0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata.
1: Y ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora Indiana, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué dicen los tamales?
0: Buenos días Ricardo, pues aquí terminado el programa empezaremos con los tamalitos
1: Exacto, empieza la jornada tamalera del día de hoy Y bueno, cómo se extrañan esos momentos cuando en el salón se hacía una breve pausa, ¿no doctora? Y de pronto Ay, llegaban los tamales, sí,
0: ni hablar Esta este, este es una cosa que nos, ha, que nos ha cambiado muchas cosas y creo que esto de los tamalitos se extraña realmente, ¿verdad?
1: Pues sí, ni hablar Esperemos que ya el otro año podamos, a ver, ¿no? Quizá, este, retomar esa tradición eh, en los salones. Bueno, pues nos vamos con el tema, Indiana. ¿Qué nos traes el día de hoy? Híjole, el tema de hoy es, es un
0: tema difícil, digamos, en el sentido que eh, le, vamos a hablar de los ratones y el Omicron. Eh, esto eh, parte de, de algo que conocemos hace mucho tiempo Que son eh, las posibilidades de eh, los animales de, Desarrollar a los microorganismos de una forma totalmente diferente Es decir, un microorganismo en un mismo ser humano Dependiendo de dónde se encuentre Va a tener eh, diferencias y eh, lo que vemos aquí es que el, eh, bueno los, los ratones han sido señalados eh, ¿sí, sí me ve Ricardo porque sí, yo por supuesto. la señal ¿Sí?
1: te veo ah, y te escucho bastante bien
0: Ok. bueno el, el asunto es que eh, en, un, en un mismo ser humano eh, los microorganismos pueden desarrollarse de distinta forma es decir depende de de las condiciones de acidez, de, de humedad que se tenga. Y esto no es ajeno a los virus. Entonces, eh, los, aquí la situación pasó porque los ratones eh, han mostrado en estudios previos que han tenido reacomodo el virus eh, del de, eh, SARS-CoV-2 dentro de ellos. Cuando hablamos de antígenos, que todo el mundo habla ahora de los antígenos para efectos del, de, de las pruebas, a lo que estamos haciendo referencia es la introducción de una sustancia extraña al organismo en donde el organismo reacciona rápidamente y esta respuesta inmunológica eh, es la que define si se produce o no se produce una enfermedad. Los cambios antigénicos... Eh, son un caso específico de reordenamiento genético y es importante para la aparición de nuevos patógenos virales, porque es una vía en la que los virus pueden seguir para encontrar un nuevo nicho, es decir cambio una parte y ya no solo afecto a los ratones, sino que también afecto a, a, eh, a los primates o afecto a los cerdos. Nos tenemos que acordar en el año 2009 con la, con la epidemia que tuvimos de H1N1, aquí se produjo una, un cambio de estos eh, eh, antígenos hacia los cerdos. Y eh, toda esa <coughs> epidemia que, tu, que tuvimos, pues nos recordaremos que se produjo a partir de las granjas de crianzas de cerdos en Veracruz. Entonces, esto es realmente importante, pero han habido una serie de investigaciones en donde lo que se mostró es que ya no solo la acomodación de esos virus, sino el espectro de las mutaciones Refleja un entorno celular específico del huésped. Esto esto eh, fue importante como descubrimiento. Y encontraron además en España estudiando a los ratones que tenían capacidad de adquirir la infección de SARS-CoV-2 con la mutación beta. Estos eh, eh, dieron paso a nuevas eh, investigaciones y un estudio en la Universidad de Princeton concluyó que los roedores pueden ser portadores asintomáticos del SARS-CoV-2, lo que significa, decían ellos en el momento en que dijeron esto antes de que apareciera la variante Omicron, que la próxima COVID podría provenir de las ratas. Ellos, bueno, para poder establecer esto, llevar un análisis genómico de varias especies de mamíferos mirando específicamente a los receptores que son los que se unen al SARS, al, en este caso al SARS-CoV-2. Y eh, lo que, lo que encontraron es que hay evidencia suficiente de que algunas especies de roedores han estado expuestas a los coronavirus repetidamente desde hace bastante tiempo y probablemente esto lo que hizo es que le confirieron un nivel de resistencia a estos roedores. Pero aquí la, la, la cosa que ha sido más importante que fue publicada apenas el 25 de enero pasado eh, por un grupo de, de investigadores chinos es que las mutaciones dependiendo en dónde se encuentra, en qué huésped está van a ser diferentes y el, el, eh, lo que encontraron para efectos de la proteína eh, que se modificó en el Omicron, es que el espectro de todas estas mutaciones que se, que se dieron, tenemos que recordar que son 45 modificaciones de la proteína espiga, la que se encuentra en el Omicron, que es lo que hace que sea bastante más transmisible, este, este espectro fue diferente... En los virus que se desarrollaron en humanos a los que se desarrollaron en los ratones. Eh, encontraron que las mutaciones de esta, de esta proteína espiga se, a las, a, se superpusieron a las mutaciones que existían antes del SARS-CoV-2, y de esto haciendo que hubiera más afinidad para, eh, para las células de entrada del ratón. Entonces, esto es muy importante porque plantearon la posibilidad de que los ratones pudieran haber sido un hospedero intermedio del SARS-CoV-2. Tenemos que recordarnos que el, de, de, del paso de, del, del virus del murciélago a los humanos, se produce un reacomodo que necesita un huésped intermedio. Exacto. En un primer momento se dijo que había sido la culebra crepe, después los pangolines, pero con esto lo que se evidencia es que el, el ratón puede ser el huésped eh, intermedio. intermedio. Y esto explicaría la evolución tan rápida del virus eh, haciendo tantas modificaciones, porque 45 mutaciones es realmente una enormidad y no lo habíamos visto con esa velocidad antes en los distintos virus con los humanos. Además, todas estas mutaciones <coughs> perdón que se dieron eh, son, están estrechamente parecidas a las mutaciones eh, eh, que se asocian a la evolución de un virus en el ratón, es decir, en el ratón sí se había observado este proceso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las mutaciones de la proteína de la espícula del Omicron se parecen significativamente a las del SARS-CoV-2 conocidas en los ratones. Particularmente teniendo una mayor afinidad en esta en esta en esta célula a la que atacan, que son las enzimas eh, convertidoras de angiotensina, que tenemos que recordar son las responsables de la mortalidad asociada con las otras variantes en personas con hipertensión o con o con obesidad. Esto realmente ha sido un hallazgo que es muy importante porque eh, lo que se está mostrando aquí es que la afinidad que, que se mostró con estas mutaciones para las, eh, eh, estas enzimas de agiotensina del ratón permite la entrada del virus a las células eh, del ratón. Entonces, las mutaciones del Omicron están adaptadas para poder enclavarse en estos receptores de los ratones. Y eh, recordemos que esta variante que infectó eh, a los humanos eh, se propagó muchísimo más rápidamente. Bueno, de hecho, estamos en la cuarta ola en México de esto. Entonces, lo que esto presupone es que el virus se combinó con, 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 lo, con los virus de ratón, se reacomodó en los ratones y regresó hacia los humanos. Entonces es realmente eh, muy importante, primero porque sugiere <coughs> lo que decíamos de que los ratones sean un huésped intermedio en la que el virus se adaptó para poder infectarlo, y en esta ocasión realmente fuimos muy afortunados porque el, el omicrome infecta vías respiratorias superiores, por eso ya no tenemos los problemas que teníamos antes con, con las neumonías, porque las vías eh, respiratorias bajas de alguna manera ...están menos afectados, ¿sí? Pero, la, ¿por qué digo que tuvimos suerte? Porque en este caso el virus se adaptó para, para que se produjera de esta forma. Pero hay otros virus, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es otro, es otro coronavirus en el año 2009 ocasionó una, una mortalidad realmente muy importante porque tiene una mortalidad hasta el 40%. Claro. Entonces, en Arabia Saudita fue que se encontró, se produjeron la cantidad de muertos... ...y ahí lo que se evidenció es que el huésped intermedio es el camello. Entonces, eh, realmente esto es muy importante en términos de prevención y en términos de lo que va a seguir hacia adelante con el coronavirus... Eh, lo que tenemos de antecedentes de estudio en otros animales, el año pasado, en marzo, en los Países Bajos se reportó un brote de SARS-CoV-2 en dos granjas de bisones. En esas dos granjas, por lo menos eh, un trabajadora tenía los síntomas que conocemos clásicos de, de la COVID. Eh, por el riesgo que representa esta transmisión de, 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 del, del coronavirus entre animales y humanos, en múltiples ocasiones se han decidido sacrificar animales infectados. Tenemos la noticia, por ejemplo, que hubo bastante escándalo, <coughs> perdón, de parte de los defensores de animales, porque se sacrificaron 2.000 claro. hámster y otros dos mamíferos. Eh, esto eh, se, se repitió en Hong Kong no eh, por haber ha habido brotes dentro de distintas especies. Entonces creo que dentro del conocimiento que estamos teniendo en este momento del SARS-CoV-2 es importante este hallazgo explicaría por qué fue que se produjeron tantas mutaciones tan rápidamente que han permitido que la transmisión del virus se acelere. El gran problema de esto es que no sabemos si van a existir otro tipo de reacomodos con otras especies eh, y con otro tipo de virus en donde no, no sea tan leve como lo que se ha dado ahora. Pero me pareció que era muy importante traerlo al programa porque precisamente es de lo microscópico y clínico hasta el impacto social que estamos teniendo con todos estos problemas.
1: Claro, pues es un hallazgo tremendo, ¿no?, encontrar eh, este, eh, digamos, este la, la participación de los ratones como este intermedio. Eso es algo que todavía no sabíamos, en este momento ya lo tenemos eh, muy claro. Eh, pero, Indiana, la pregunta es, hoy eh, en este escenario… Eh, en donde, bueno, ya vimos lo que está sucediendo en Dinamarca, ya, ya vimos lo que está sucediendo en eh, gran parte de Europa, que ya están poniendo casi casi un punto final en torno a esta eh, pandemia entre comillas, este todo lo que está sucediendo, pero eh, ¿qué opinas de eso? y bueno, relacionarlo un poco con las posibilidades que estás planteando
0: Mira, yo creo que, bueno el comportamiento de, de esta de esta última variante ha sido diferente en los en los distintos países entonces eh, en los países que ya empezaron en donde la curva subió rápidamente y bajó rápidamente es el primer escenario tenemos otros países <coughs> perdón en donde el, el la infección aumentó de forma desmesurada, se mantuvo con una meseta hacia la alta con un descenso realmente rápido. El doctor Gatel decía ayer que esperaba que tuviéramos el comportamiento del primer ejemplo en donde subió rápidamente y bajó rápidamente. Y de hecho en el país estamos teniendo pues bastantes miles de casos menos en la última semana. Esperemos que esto sea así. El problema es que no nos podemos confiar. Exacto. Esto eh, es, es importante que se conozca precisamente you porque, uno, le salimos al paso a todas esas teorías conspiracionistas de la creación del virus en los laboratorios chinos y demás, porque forma parte del conocimiento que ya tenemos de cómo los virus se adaptan a las distintas especies animales, en este caso sería hacia el ratón, y fue hacia la buena, pues, porque fue, fue bastante eh, mejor los cuadros presentados, aunque el número hubiera aumentado. Entonces, no podemos bajar la guardia porque solo en la medida que y ya no existan infecciones, es que el virus va a tener menos posibil posibilidades de seguirse readaptando dentro de otras especies.
1: Así es. Indiana, pues te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas buena clase.
0: Muchas gracias.